0: de cabeza, mi nombre es Sergio González y como siempre me acompaña...
1: Indeciso Peñalosa.
0: <ríe> y el día de hoy decidimos hablar de un tema que yo creo que nunca me lo había planteado, fíjate. ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Cómo es que las tomo y, y en función de qué? El libre albedrío. ¿Qué tan dueño soy
1: de, la, de las decisiones que tomo? Así es qué tan libres, qué tan qué tanto nosotros decidimos y qué tanto nada más somos un juguete en el baúl de juguetes de Dios, ¿no? Uno de lo que quieras del destino, del universo. ¿Qué tanto por ahí creo que cerramos, padre? Yo me sentí cómodo al final con esa conclusióncita, ¿no? Por ahí. Pero qué parte de mi vida es una elección y qué parte es una consecuencia y qué tanto es una consecuencia de mi elección, pero qué tanto elegí eso? Por amor, por, por decisión y qué tanto por necesidad o por situación, ¿no? Y como un poquito estos porcentajes, ¿qué tanto elijo y qué tanto pues ya qué? <risa>
0: Suena trabalengua, señora, pero de verdad, escuché el episodio completo porque, ay, es bien bonito cuando comienzas a, a entender y, y, y dices, o por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Durante, durante el episodio, de, de repente esas pedraditas que dices, güey, tiene sentido, me hace clic, ¿sabes? Este, no, no, no quisiera decir de más. Y pues nada, eh, también quiero darle un fuerte agradecimiento a las personitas que, que, se han estado, que se han puesto en contacto conmigo y que han estado pidiendo episodios, que han estado sugiriendo temas. Eh, sí se les toma en cuenta. Ahorita el tiempo no ha dado lo suficiente como para estar grabando episodios. Y, este, y nada, pues yo por, por mi parte le quiero también mandar un saludo a, a Fanny, que, que estaba este, queriendo más episodios. Me estaba contando que se ha estado aventando dos episodios todas las mañanas.
1: ¡Órale, qué loco! Pues yo ya que lo dijiste, me acaba de, ahorita se me acaba de ocurrir, güey. Yo le voy a agradecer a la gente que nos recomienda y, güey, particularmente a la gente que recomienda los episodios como parte de la terapia de sus pacientes o cosas así. Oh, porque resulta en serio? Que, sí, güey, te lo juro que resulta oh. que por ahí este, nos compartieron. Hay gente que recomienda el podcast como parte de una terapia este, y de hecho hasta alguien me escribió, ¿no? Como por ahí. Y sí, 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 o sea, sí sé, sí sé. De hecho, mucha gente ha llegado ahí porque ha escuchado el episodio. Hay, hay gente que dice, oye, lo he vuelto a escuchar, me ha ayudado mucho, como desde, el, desde lo personal. Pero uh -huh. también hay psicólogos que recomiendan o psicólogas, no sé, que recomiendan el episodio, los episodios, el podcast. Entonces está padre, me parece. Eh, qué bueno que reiteramos que esto es informativo, pero, pero si les funciona, si sirve de algo, pues qué chido, no? Que, que hagamos ese aporte, pero sí te llevas eso, cómo ves?
0: Qué, qué padre. No. Así que ya dejas de hacerte güey, hay que sigues grabando. ¿eh? Porque te encargo de tus <risa> mil proyectos
1: que traes, señora. No soy yo, es Sergio el que está haciendo güey que no quiere. Ay, no. Es que casi me pagan y pues como esto es de grapa, pues no. Pero es emocional, chavo. ¿eh? Se siente bien. <risa> escúchate este episodio. <risa> sí, escúchate este episodio. <risa> ya estás.
0: Pues sin más, comenzamos. Comenzamos. El día de hoy voy a comenzar contándote que hace mucho tiempo yo trabajaba en Bodega Horrera, fue uno de mis primeros trabajos y resulta que el área en la que yo estaba era la, el área 82, el área 82,
1: okay.
0: es, así se le conocen en, en, en todas partes. Por Oye después, como del así, ejército, oh, ¿no? como de Estados ¡Ándale! Unidos, como de 51. Sí,
1: sí, sí, sí. y ahí a qué se dedican o okay? qué, sí, sí, sí.
0: ¿Qué es? Es el área de las cajas donde tú ya vas, estás a punto de pagar y te ponen los dulcecitos, la revista, las cositas que siempre se te van a antojar.
1: Ah, ya. Es,
0: es, es bien curioso cómo tú vas bien dispuesto por tu mandado para comprar solo lo necesario y justo cuando estás ahí, eh, eh, pues un refresquito, uh -huh. un chocolatito, una paletita. Y, y te cuento esto precisamente por el tema que me gustaría que abordáramos el día de hoy. Que es el libre albedrío Uno sale de ahí pensando Que tomó la decisión De uh -huh. comprar esos artículos Pero en realidad todo está Tan fríamente calculado Para que vayas Y tomes esos artículos específicamente Por uh -huh. eso se le conoce como El área de impulso Te quieren vender algo a fuerza Y ahí vamos a comprarlo Creyendo que yo me estoy dando un gustito Creyendo uh -huh. que yo estoy tomando una decisión Y siento que pasa en muchos eh, ámbitos de nuestra vida diaria ¿Por qué trabajo en donde trabajo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Eh, a, a final de cuentas, creo que poco sabemos y poco entendemos uh -huh. Del por qué hacemos las cosas que hacemos y muchas veces sí. atribuimos que es porque yo quiero, porque yo lo busqué.
1: De hecho, tienes toda la razón. Ese es un excelente ejemplo. O sea, me encantó cómo lo pusiste. Porque es una... Eh, sí, es una situación, es una ejemplificación. No sé, sea, es una demostración, la que tú estás comentando, donde en realidad tenemos la impresión, no sé, como decías, la sensación... Tenemos la idea de que elegimos, ¿no? Y que tú, que estás detrás, bien por decir, pues no sé, a lo mejor nosotros ayudamos, favorecemos, provocamos, eh, determinamos o condicionamos tu elección. Entonces, está padrísima la escena que pusiste, porque nosotros primero tenemos que empezar a definir, creo yo, qué es como la decisión, o no sé si a lo mejor como la de que, cuál sería. ¿Cómo se entiende el libre albedrío? Porque no sé si todos y la señora estemos partiendo del mismo entendimiento, ¿no? como el mismo concepto, pero en principio, así muy reduccionista, el libre albedrío implica o se refiere a que tú puedes escoger, que tú puedes elegir más allá de la condición, de los parámetros, de tu entorno. ¿sabes? Es decir, no importan las opciones. Si yo escojo, yo escojo lo que yo quiera. No, y no me veo influenciado por el afuera. Ese es mi libre albedrío, porque si algo me condiciona, pues ya no es mi decisión, es un condicionamiento. No, entonces yo elijo. Es como tú eliges caminar o tú eliges volar. Pues no, wey, o sea, tu condición de humano te determina que no puedes volar. No, o sea, no, no puedes elegir volar con tus propias alas. Hay dos cosas bien interesantes que,
0: que, que, me, que me surgen de lo que estás diciendo. La primera, uh -huh. eh, el libre albedrío, eh, cabe hacer la mención, no es exclusivo de la religión. Es
1: decir... ¿Por qué tendría que ver eh, con la religión, güey?
0: Es que de principio eh, siento que mucha gente lo, lo va a asociar, ¿sabes? Esta, esta onda de Dios y el libre ah, albedrío que, que sí, le dio no. a la humanidad para... Entonces, ahorita que, que tú lo estabas diciendo eh, Esto es el libre albedrío Me, me surgía es, Este esclarecimiento No No estamos hablando de algo Religioso, estamos okay. hablando Del tema en particular Como, como lo que es eh, Lo que significa la palabra Y lo que representa eh, la acción Del libre albedrío, uno Y dos esta, Este parámetro de, de, de lo que yo de lo que yo voy a elegir está, está bien particular porque pareciera que son dos opciones. O sea, tú, tú decías ahorita, o vuelo o camino, ¿Mm? o bueno o malo. Ok, Y, y, okay. De, y, y dentro, siento que también dentro del libre albedrío, perdón, de, de libre albedrío, hay como una gama más amplia de opciones. ¿Mm? O o camino o vuelo o me acuesto o gateo, o sea, o no camino, o, que, o no que camino. Podré exactamente.
1: caminar Exacto, exacto. Entonces <risas> así tiene que ver con eso. No vamos a entender que el libre albedrío es como la capacidad que tú tienes de elegir y que sería solo tuya, o sea, es tu opción, es tu decisión, es tu capacidad, no? Y bueno, allá afuera hay opciones que puede ser a veces como un errorcito, como dices, que no la planteen como en una dicotomía, no? Como vas aquí o no vas cuando puedo ir a 27 lugares diferentes o incluso decía yo no, o no ir no podría ser, entonces me, me, me gusta, pero vamos a empezar por ahí con que es mi capacidad de decidir más allá del entorno, no más allá de las opciones incluso entonces, si, si depende de mí, soy libre de decidir, no este es el libre el si no depende de mí, pues no soy libre güey no, estoy resignado estoy condicionado, estoy limitado estoy determinado por mi condición humana, o sea, tú no eres libre de respirar o no, no es tu elección, sí. es tu condición, me explico. Entonces estás condicionado a respirar para estar vivo. Si no, te mueres. Es una condición, ¿viste? Entonces ahí no hay un libre.
0: Retando?
1: Exacto, exacto. Me Exacto, exacto. Entonces ya que entendimos o que partimos más o menos desde un sencillo concepto de libre albedrío, podremos decir entonces ya a partir de este hecho vamos a reflexionar un poco sobre wey, que tanto lo que yo elijo o sea, bueno, pues hay, hay partes que estás condicionado como humano, como persona, como papá, como chilango mexicano, o sabes, como hondureño. No es como el cubano, por ejemplo, sabes? Su entorno, su situación lo condiciona de cierta manera a ciertas cosas, pero otras no. Entonces, qué tanto puedo decir que eh, soy, que yo tengo el libre albedrío porque soy libre de elegir, Así, ¿no? Como absolutamente. Pues ya ahí creo que, que ya vimos que no va, no no tanto, no Ajá. todo, no siempre, no en todas las cosas. Y luego, retomando un poquito lo que tú decías, que no tiene que ver con la religión. No, ahí a lo mejor la gente que lo pudiera haber asociado desde un principio con la religión, tendría más que ver, más allá de su concepto, con su causalidad. Porque pues es como tú decías, ¿no? Como Dios. A lo mejor piensan que Dios nos dio el libro del Y bueno, eso es como... En tu creencia es la causa del libre albedrío. Su origen es como de dónde viene, ¿no? Pues me lo dio Dios. Pero no nos metimos como en la causa, sino solo en su definición. ¿Qué caracteriza uh -huh. al libre albedrío? La capacidad de poder elegir más allá de las condiciones o del entorno, ¿no? Y entonces ya desde este principio diríamos que pues no somos tan libres. No, no en <risa> todo, ¿viste? Ya de entrada le dimos en la torre por ahí, ¿no? Porque pues no, tú no eres libre de elegir. Eh, estaba escuchando, fíjate que he estado escuchando los podcasts últimamente Y venía escuchando, los Ajá. últimos dos me faltaban Y están buenos, güey, están buenos, sí los recomiendo Sí me
0: gustaron la... Y sí, sí están sí, sí, buenos,
1: sí. eh. todavía falta terminar el último Pero, ay, bueno, ya después pues, al rato te digo este Por ahí vi que desde octubre me escribieron Y Ajá. me recomiendan los podcasts, por ahí está padre, eh, está, está padre esto que no, no lo había visto. Cacahuate pa'l chango, ya sabes. Señora gracias Sí, sí, sí. Y bueno, el, el punto es este, ¿no? Que no estamos, no somos tan libres de elegir. Ahí está la bronca. Entonces, si no soy libre de elegir, ¿qué pasa cuando todo el tiempo está allá la señora Dijo, madre, ¿no? Entonces, todo el tiempo que tú crees que has elegido, ¿qué es lo que está detrás de esa elección, de esa decisión que pareciera ahorita de primera instancia? que no somos nosotros, nuestra voluntad, nuestra decisión, no? Entonces pareciera que no siempre somos libres de elegir. Entonces, qué es lo que está ahí atrás? Qué te lleva a que tú escojas o elijas algo?
0: Me, me haces pensar precisamente en el episodio anterior donde planteábamos el, el hecho de por qué creo lo que creo, no? Y, y cómo la familia, el entorno, vaya, la sociedad uh -huh. está condicionándonos todo el tiempo. Dios es bueno, entonces tienes que creer en Dios, robar es malo, entonces no debes de robar. Y, y, so, y son este, ideas que, que se te van planteando desde pequeño, ¿no? Estudiar es bueno porque necesitas una buena carrera, porque necesitas un buen empleo, porque necesitas, necesitas esto, esto y esto, y te lo van poniendo como cartas sobre la mesa. Estas son las que tienes, estas son las buenas que tienes que escoger. Y estas son
1: las malas, sí, sí, y, sí. Y estas
0: son las malas que tienes que rechazar. Y entonces, cuando ¿Y tú eres una libre de ya
1: entre la buena Ajá. y la mala.
0: <risa> y, y, y me encanta eso, precisamente era, es lo que me estás haciendo pensar, porque no es como tal una elección, es más una imposición. E incluso eh, tal, no sé qué también está este ejemplo, pero creo que en alguna ocasión ya te lo planteaba con mi hijo. En, en algún momento, cuando yo le, le servía la comida a la mesa, y él no quería comer, yo me enojé con él, lo regañé y, y en ese momento comencé a cambiar mi conducta de cómo lo estaba educando, porque me di cuenta de que lo estaba adoctrinando, que lo estaba este, condicionando. Comes cuando yo te digo lo que yo te digo, uh -huh. la porción que yo te digo. que ah, Inclusive, sí. ¿no? ahí haría una, un gran acento a, a los que sean padres, porque de repente sentimos que nuestra hambre es la hambre de ellos. Y, y le pones el plato enorme en la mesa y el, y el niño resulta que con No sé, por decir algo Con tres cucharadas ya se llenó Ya sació su hambre Porque no. eso era lo que él necesitaba uh -huh. Pero en fin, el, el, el punto importante Es que a final de cuentas Ahí es cuando me doy cuenta Que yo estoy imponiendo No le estoy dando a elegir a mi hijo En ningún momento le dije Oye, ¿quieres comer o no quieres comer? Es te sientas y a huevo comes Y comes okay. lo que yo te digo Y, es, y no es restaurante entonces siento que va más de una imposición y no hay nunca una elección. Y cuando eres adulto crees que tienes la elección, <risa> pero vas más sobre la imposición. Tengo que tener un buen trabajo, tengo que tener una buena pareja, tengo que tener una buena vida. Eh, eh, ¿Sabes? Y, y creo que va mucho del tengo que.
1: Fíjate que está padrísimo lo que estás diciendo porque... Eh, ok, me gusta, vamos a darle una continuidad a la postura que adoptaste N imponemos al hijo y no lo dejamos elegir ahora, sería mejor o sea, eso es un hecho, ¿sí? tienes el control, de hecho tu hijo te pertenece porque tú eliges por él su vida es tuya, tú eliges lo que hace lo que no hace, a qué hora se duerme si se duerme, qué come, cuánto come o sea, sí, 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 literal podríamos decir que su vida te pertenece en el momento o desde el punto en el que tú Tienes el control de su vida. Entonces su vida es de él, vamos a decirlo así, porque pues es otro humanito, está allá enfrente, no eres tú. Partimos de ese hecho real. Pero no es suya porque no tiene la decisión sobre su vida. Tú eliges uh -huh. sobre su vida. Entonces, si tú eliges sobre su vida, pues su vida es tuya, porque es tu decisión, ¿no?
0: <risa> Entonces,
1: Ajá. es como es tu carro, pero es mío, güey. Entonces, si sí, tú lo compraste, pero yo lo uso, yo elijo, yo tengo el poder de hacerme cargo... Entonces piensa que tú le regalas o tú le prestas la moto a tu hijo mañana, pero es tuya. Entonces sí. él no puede hacer lo que quieran ni lo puede vender o cambiar o no, no, no. Es más, y si tú no quieres, no le ponen ni una calcomanía porque es tuya. Entonces, aunque parece uh -huh. que es de él y él la usa y lo que tú quieras, no es de él porque no tiene el poder sobre él. Entonces, vamos a pensar que aunque su vida es de él, no es de él, es tuya porque te pertenece. Va. Y en este okay, sentido, okay. entonces en este sentido diríamos que. Que si sí, tú tienes el control y el tú tener el control tienes el poder, y cuando tienes el poder puedes imponer la imposición que tú decías, no llegamos uh -huh. ahí. Ahora, eso está mal porque esa descripción es correcta. Estoy de acuerdo contigo, La acabo de escribir, tiene todo el fundamento y la razón, y eso implica que esté mal. Aquí a ver cómo te va, porque <risa> es no. Que... De hecho, no es que esté bien porque tú no sabes más de tu hijo, pero Ajá. en esta etapa tu hijo tampoco sabe de él y no es sano y no es bueno, no es saludable que un niño sea dueño de sí mismo. ¿Por qué? Porque por sus condiciones, sus características, su falta de desarrollo, su inmadurez evolutiva, fisiológica, psicológica, emocional, vamos, madurativa no tiene lo necesario para hacerse cargo de él. Por ende, naturalmente es mucho más favorable para él que alguien adulto se haga cargo de él. Una, porque tiene los recursos para cubrir las necesidades básicas, como el dinero, la economía, el techo, ¿no? Dos, porque tiene las necesidades fisiológicas necesarias para protegerlo, cuidarlo, ¿no? la fuerza, el tamaño, cargarlo cuando él no sabe caminar. Entonces, un niño es muy vulnerable si él se queda a cargo de él. Así sí, que sí, sí. es mejor que otro adulto se haga cargo de él. Entonces aquí empieza a tomar un poco de sentido, ¿no? Si tú le preguntas sí. a tu hijo si quiere comer, él va a querer estar en el celular. Porque él se rige desde un principio del placer. Él tampoco elige. No tiene un pensamiento abstracto desarrollado donde puede elegir. Él es más instintivo. Él es más impulsivo. Y aquí sí hay muchas bases neurobiológicas que nos hablan del principio de placer que rige la vida de un niño. Entonces, si a un niño le das a escoger qué quieres comer, va a querer dulces, güey. Y ¿Sí? eso no le hace bien al niño. Entonces tú no le podrías, no es sano para tu hijo que tú le preguntes qué quiere comer o si quiere comer <risa> o no quiere comer. Porque en su etapa, a su nivel de desarrollo, él es peligroso para sí mismo. Por eso tú estás a cargo de él, no él. Entonces, suena bonito, de hecho, de un tiempo para acá tuvo como muy buena prensa, de no le impongas, de invítalo, pregúntale, no, espérame, sí, pero no, güey, eso es con un adolescente. Ah. O sea, un niño de 3, de 5, de 7, 8, no. Ahora, ¿qué tanto un niño de 10, qué tanto un adolescente sabe lo que quiere? Tampoco. Un adolescente no es un adulto, no está más preparado que un adulto, un adolescente no es más grande no es más consciente, no tiene los recursos para hacerse cargo de sí mismo. Tampoco puedes dejarle su vida a un adolescente porque un adolescente también se haría mucho daño. Tiene otras necesidades como la necesidad de pertenencia, la aceptación, la necesidad de aceptación y la necesidad de identidad. Van a determinar cómo se comporta, incluso por encima del principio del placer. Por ejemplo, te decía un niño, si me gusta, quiero, si no me gusta, no quiero. Listo. Y eso rige su vida. Tú lo dominas y lo cambias y tú tienes el poder y los recursos para que no sea así. Entonces, aunque no te guste bañarte, te vas a bañar. Aunque no te guste comer, vas a comer. Porque es lo que tú necesitas, no lo que te gusta. Y tienes el medio y la forma para dárselo y ponérselo. Pero en el adolescente ya no solo es lo que me gusta, es lo que necesito. Y su necesidad de aceptación y pertenencia hace que haga cosas incluso si no le gustan. Por ejemplo, sí. te decía en algún otro podcast, eh, te digo que lo estoy escuchando y decía. El alcohol, ¿no? Ajá, a quienes usando juicio le gustó la primera vez que fumaste, güey. No, no me gusta, <risa> pero pero si fumo, quedó bien, me reconocen, me aceptan. Ay, güey, eso sí me gusta. Esa necesidad que tengo de aceptación, de aprobación, de identificación, de valía, de pertenencia, se superponen a mi principio de placer, claro el principio de placer sigue ahí, güey, o sea igual cuando tú me digas ayúdame a lavar los trastes no quiero, güey y no lo voy a hacer y ya tengo una altura y una forma para contestarte y decirte que no quiero, pero entonces fíjate cómo estamos en el limbo entonces no no es sano para un niño que un niño se haga cargo de sí mismo es decir que tenga la decisión sobre su vida no Ajá, no, no funciona así porque no tiene el libre albedrío él está condicionado por su etapa por su desarrollo un adolescente tampoco tiene libre albedrío porque está condicionado por su etapa y por sus necesidades y el entorno sociocultural entonces no les podemos soltar su vida a nuestros hijos ya sean niños o adolescentes ¿por qué? porque no tienen lo necesario para ellos poder elegir de manera saludable para sí mismos ahora lo que tú eliges por ellos es mejor, no necesariamente, pero sí te puedo decir que seguro es menos pinche, es menos malo. A lo mejor sí, tú sí, no eres sí. nutriólogo, lo decíamos en otro, como tú dices mi porción. No sé si tu porción es correcta, Sergio, pero sí sé que es mejor que tú le des de comer a que tu hijo elija si quiere o no quiere comer o cuándo quiere comer o qué quiere uh -huh. comer. Pues ok, no eres nutriólogo, no lo vas a alimentar de la mejor forma. De acuerdo, tus tiempos tal vez no son los correctos para su digestión. De acuerdo. Pero es mejor que tú digas, güey, come esto, a cuando, ah, pues ahí si sí quieres come. <risa> eh, o no, lo que tú bueno, quieras comer ¿no?
0: En, en este caso, yo creo que lo, lo estamos viendo desde los extremos, ¿no? Y ambos extremos son malos. Yo te, yo te obligo a hacer y de, de forma casi, casi esclavizada lo que yo te estoy diciendo porque soy tu papá y tengo el control de tu vida. Que sí pasa, o sea, ¿no? Ajá. Y la, el otro extremo que es, ah, no, hijo, tú haz lo que quieras porque te respeto, te amo y te quiero y entonces uh -huh. eh, a la hora que tú quieras, la comida que tú quieras, o sea, siento que, que va mucho de, de, de los dos extremos y como bien lo decimos en alguna ocasión, sería más como, un, como una adaptación, ¿no? Y que eso okay. va a ser
1: diferente con cada hijo y con cada etapa ah. y a cada edad y, o sea, sí, por esas adaptaciones son las que nadie hace,
0: es, es, ah, exacto,
1: exacto ah, Bueno, casi nadie hace Excepto los que sí
0: toman terapia Los, los, nah. los que...
1: <risa> nah, nah, ellos. No falta el papá que diga ellos. Cuando le diga el terapeuta algo que no le gusta A, a la señora o al papá ah, A mí nadie me va a decir cómo educarte Ah bueno, ah, está sí. bueno Entonces sí, está sí, bien, sí. todo es lo que quieras
0: <risa> Pero a, a final de cuentas a, Aquí la pregunta que, que me surge Es Si yo le estoy imponiendo a, a mi hijo, ¿en qué momento se va a desarrollar ese libre albedrío? ¿En qué momento va, va a surgir o, o de dónde va a venir si yo soy el que le tiene que imponer
1: la, la vida a, a mi hijo? Bueno, es que si se la tienes que imponer y si la, la impones, de hecho, como decías, o sea, sí, por ser tu papá, güey, porque Ajá. yo pago, listo, o sea, si no me gusta tu chamarra, no te la compro, ¿cómo ves? Porque yo tengo los recursos, yo pago. O sea, <risa> eso sí, sí, es cierto. Sí, sí ojalá que los papás se, se interesaran en averiguar más en invertirle más a la crianza a la educación, que es esto, es terapia es conocer a tu hijo y a través del fundamento, y no de yo lo conozco más que nada no, señora, señora no conoce a su hijo, no lo conoce conoce lo que usted interpreta de su cría, conoce lo que a través de su prisma, de sus broncas de sus carencias, de su infancia, de su historia le dicen que es su hijo pero no conoces a este hijo él mismo se está apenas desarrollando entonces no puedes conocer algo que ni siquiera está completo, ¿no? Vamos uh -huh. a la marcha ahí a la par, pero entonces es por etapa y por nivel de desarrollo. No te puedo decir que hay una edad, por si sí te digo que no es a los 10, ni es a los 12, ni es a los 16, o sea, ni es a los 5. Porque la intención sería que se vuelva un adulto, y por ahí ya lo hablábamos, ¿no? En otros episodios, la madurez y ser adulto, que implica muchos tipos de madurez, no solo biológica sino emocional, psicológica, económica, social. O sea, hay muchas muchos tipos de madurez. Entonces, Ser un adulto implicaría aumentar o generar la mayor madurez posible, el mayor desarrollo posible en las diferentes áreas, porque ibas a estar más preparado o vas a estar mejor preparado para hacerte cargo de ti. Eso, eso sería, ese sería el momento donde entonces el libre albedrío, que es como la capacidad que tengo para elegir, yo tendría que tener las los desarrollos cognitivos, psicológicos, o sea, ser maduro para poder elegir mejor, güey, porque pues un niño también puede elegir. Le puedes dar qué quieres ver la tele o hacer tu tarea. Puede elegir, güey, pero está condicionado por su desarrollo inmaduro y va a elegir mal. Si tú le dices a un adolescente qué quieres este, estudiar o ganar dinero, pues va a decidir en función de sus necesidades de la etapa. No muy maduramente, no muy conscientemente. Entonces mmm, tendremos que esperar que el chico, la hija, el niño de madure. Pero madurar ya vimos que son muchas áreas. Entonces sí. no, no vas a madurar todas al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo sabría que mi hijo ya maduró? Bueno, la fisiológica pues ya es más fácil, ¿no? Las funciones de tu cuerpo, de la anatomía. <risa> La social también, güey, pues cuando tenga 18 ya es un adulto, ¿no? Ya se puede ir a la cárcel, güey, ya puede tomar legalmente, ya puede comprar cigarros. Entonces, algunas son fáciles de ver, uh -huh. pero otras no, güey. Y, y aparte porque no son físicas, decía a nivel emocional... Ay, ¿Sabes cuánta gente adulta es inmadura emocionalmente? Un montón. No, 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 no.
0: Justamente, justamente eso era lo que te quería hacer como comentario uh -huh. de que tenemos un chorro de adultos disfuncionales. Vivimos entre adultos disfuncionales. Somos adultos disfuncionales. <risa> Somos adultos disfuncionales que estamos todo el tiempo tomando decisiones. ¿En base a qué? Que,
1: que no, ni siquiera si se sabemos. Se
0: ¿Cómo? ¿Sí se decía así? ¿En base a qué?
1: Eh, no, es con base en
0: con base.
1: En... Sí, no sabemos o sea, con base sabe? en qué estamos tomando decisiones, así es. Pero ni siquiera estamos conscientes de eso y por lo mismo ni siquiera nos lo preguntamos. O sea, ya ni, ni de ahí, ¿no? La cosa aquí es que no podrías saber, no te puedes ir a los 18, a los 25, a los 23, cuando termine la universidad, cuando no hay una línea, un punto de partida concreto, bien definido, eh, ni siquiera es universal. Aquí lo que tendremos que hacer es como pues a ojo de buen cubero wey. literal. Ahora yo puedo favorecer, estimular, promover este desarrollo madurativo o puedo dejarlo a la mano de Dios, wey? a la naturaleza que hay, pues, hay como Dios le dé a entender o puedo frenarlo, bloquearlo, estropearlo, entorpecerlo. Eso es lo que no estamos tan conscientes. Entonces, los papás partimos del hecho de que siempre los queremos ayudar, pero no entendemos que ayudar a mi hijo a veces es darle y a veces es no darle. Y eso lo ayuda. No entendemos, no sé si ya lo mencioné aquí en algún podcast, pero en algunos lives sí y mucho en la terapia, pero no entendemos que en una etapa mi hijo necesita que yo lo cargue y eso favorece su desarrollo. Y en algún punto mi hijo necesita que yo lo deje de cargar para que eso favorezca su desarrollo. Entonces, la señora que cargó al bebé necesita cargarlo para que el niño sobreviva y crezca mejor. Y un día lo tiene que soltar, güey, para que el niño empiece a gatear. Y no le va a gustar al niño. va a Pero señora, el primero bájelo. Ajá, sí, lo, o sea, lo sueltas, ¿no? <risa> y entonces, y el niño no le gusta, güey, porque viene de una zona donde tú me cargas, donde no me cuesta, donde es fácil, donde está padre. Y el niño no va a querer, va a hacer algún berrinche, alguna. Y la mamá tiene que entender que en este momento... Lo que más necesita su hijo es aprender a gatear, ya no cargarlo. Y luego es ya ni siquiera gatear, sino que camine, güey. Y le va a doler sus piecitos y se le va y mamá, cárgame. Y entonces tú necesitas entender, necesitas saber que tu hijo necesita que no lo cargues y eso le hace bien a tu hijo. No se trata de ti, si te gusta, si no te gusta. Si hay es que está llorando, pobrecito, no me gusta verlo llorar. Güey, no se trata de ti, se trata de tu hijo y su sano desarrollo. No es lo que tú quieras, no es lo que a ti te gusta, es lo que sirve, es lo que él necesita que le sirva para su propio beneficio, no para el tuyo, no para que el hijo a gusto y contento.
0: Y que en verdad sirva, ¿no? Porque eh, yo me, me topaba con, con la situación hace un tiempo uh -huh. de es que le, le dan una nalgada al niño para educarlo, le pegan para educarlo
1: y deberíamos y al hacer algo ayer. de eso. güey. Eso es muy polémico.
0: Eh, 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 existen otras formas de educar a tu hijo, de enseñarle a tu hijo que golpeándolo. Claro, de entrada en no es educar, a cualquiera.
1: de entrada no es educar, ah, es condicionar igualito que un animal. Si se orina, pone <risas> un madrazo y así hasta sí, sí, sí. que deje de orinarse ahí. Listo. Estás eh, condicionando a estímulo y respuesta en función del dolor. Listo.
0: Eh, me encanta, me encanta. Pero eh, al, al momento de, de decirle, ¿sabes qué? Es que hay mejores formas. La respuesta que recibí fue muy interesante. Uh -huh. Es mi hijo, es mi forma
1: y yo lo hago como se me da la gana. Y si quiero me lo trago. Antes decían eso. Y si quiero me lo trago. ¿No? <ríe> sí, sí. <ríe> Pues de entrada sí, sí, no sí. no es tu hijo, no es una cosa, no te pertenece, no lo compraste, güey, no, no 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 es una silla, güey. Este primera, ¿no? Segunda, Ajá. tienes toda la razón. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Que tú quieras no implica que esté bien. Que a ti te guste no implica que esté bien. O sea, aquí no hablaríamos de si puedes o no puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo, güey. Si quieres cortarle un dedo, claro que puedes. Pero que puedas hacer algo no es igual a que esté bien. Que tú uh -huh. creas que está bien no es igual a que esté bien. ¿Sabes? Que yo diga que es bonito no es igual a estar bonito. Que yo diga que tú eres bueno no es igual a que tú seas bueno. Entonces, sí, o sea, es separar lo que, que a mí me guste no hace que esté bien, güey. Que yo lo prefiera, digo, a una persona adicta, a una sustancia, le gusta, güey, un chingo y no se quiere decir que le haga bien pero le gusta. Sí. O sea, que te guste no quiere decir que te ayuda ni que está bien. Que puedas hacerlo tampoco implica que esté bien, no? Entonces un poquito con lo que tú decías, oye, pero qué tanto lo imponemos y controlamos? Sí, es un hecho y eso no implica que esté mal, pero uh -huh. es un hecho, es un suceso, es un evento, es un dato. Entonces aquí el detalle es que que algo te guste, que tú puedas hacer algo no implica que esté bien y no implica que funcione. E incluso, como lo he dicho en otros lados, incluso si funciona no implica que esté bien. Córtale un Ajá. dedo y vas a ver que nunca más agarro una manzana. Esto no quiere decir que esté bien, que funcione Ajá. no quiere decir que esté bien. Entonces, ahí es donde entra la situación, pero es yo elijo eso, yo elijo darle la nalgada, o es el único recurso que tienes. Ajá. O sea, Ajá. porque o es lo que tus emociones determinan que hagas. ¿Sí me explico? Porque al final Ajá. del día... No es como, ah, a ver, lo educaré diferente, mejor me enojo y le grito y le pongo un cachetadón, me quito el cinturón, ¿qué será No lo escoges, güey. simplemente te enojaste y enojado, soltaste un manazo, enojado, le dijiste una grosería, le gritaste, enojado, lo jaloneaste, enojado. Incluso, ajá, no sé ahorita, pero sí pasaba mucho de nuestros padres para atrás y no dudo que muchos todavía les gane porque somos emocionales. Eh, Se activó una emoción te encabronaste e hiciste algo o estás triste y haces otra cosa porque tu comportamiento es determinado por cómo te sientes. Ahora, uh -huh. si lo que te llevó a hacer eso fue tu estado emocional, qué tanto tú lo elegiste y un contraste que podemos ver, es que cuando bajé tu emoción, dices, ching, creo que no estuvo bien, creo que me pasé. Ah, güey, entonces no lo eligió. Y sí, viene el movimiento Que fue, ¿Qué fue uh -huh. determinado por un estado de ánimo, por una emoción. No lo elegiste, ¿sabes? Solo reaccionaste, fuiste reactivo a una emoción. Que, por cierto, uh -huh. no regulas. O sea, inmadurez emocional. Uh. <risa> me encanta la semilla que acabas de plantar, compadre, porque
0: resulta... Que no elegimos eh, el momento en el que exploto, o sea, el momento en el que uh -huh. me enojo, el momento en el que me enamoro, no no, no lo elegimos. Uh -huh. Es este completamente arbitrario a nosotros, y, y, y el libre albedrío donde queda, ¿no? O sea, simplemente regre eh, ¿cómo decirlo? Reaccionamos ante la emoción, como bien lo decías. Y en ningún momento nos cuestionamos nada y entonces comenzamos a tomar decisiones completamente
1: emocionales, <risa> impulsivas, emocionales, por eso son irracionales. O sea, carecen de razón. La razón es la lógica y el pensamiento que tenemos, la decisión. El libre albedrío está en mi capacidad de razonar. Por eso un adolescente y un niño no lo tiene. Entonces lo que se acercaría a un libre albedrío es mi capacidad de razonar, analizar y elegir en función de características, objetivos, costo y beneficio, pros y contras. Y una vez que hago esto, entrecomillado, elijo. Ah. Si solo reaccionas una emoción, nunca elegiste. güey. Entonces qué tan libre eres si tus emociones te controlan, te regulan? Qué tan libre eres si aunque tú conscientemente digas voy a dejar el alcohol, a la hora de la hora te gana, güey. Te gana el momento, te gana el impulso, te ganan los amigos, te gana... ¿Qué en tan la... libre eres cuando tú dices, güey, voy a dejar a esta persona? Y a la hora de la hora la persona te marca, te llama, te ve, ¿no? Como el del meme que subieron, <risas> sí. el de hoy, de aquí estoy, ¿no? Del 15 de febrero. ¿Por qué no hasta hoy, güey? Ah, <risas> es que hoy me pagaron, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sí. tú eres libre de elegir si el estímulo te gana, si el entorno te determina, si la emoción te mueve? Uh -huh. Entonces... No somos tan conscientes ni tan dueños de nuestras elecciones. Somos más bien como mira la la situación de alguien es más el resultado de consecuencias que su propia elección. Por eso está súper jodido que la gente diga ah, eres pobre porque quieres. No, güey, hay un montón de cosas que condicionan <risa> mi estatus sí. socioeconómico. Ah, es que está triste porque no le echa ganas. O sea, no lo ha logrado, no es exitoso porque no quiere, porque no le echa ganas. Una vez algún grupo compartí, no sé si en la publicación original o en la publicación de este grupo, yo uh -huh. ponía algo de como échale ganas, ¿no? Como irónicamente de por eso dicen échale ganas o no sé. Y alguien comentaba güey, bien dueño de la situación que decía, "¿Y tiene razón?" Porque si no le echas ganas, nunca se van a dar lo que tú quieres. O sea, echándole ganas, funciona. las cosas. Yo ah, oh, sí, güey, seguro. Sí, Ojalá claro. que claro. no claro. sea así. Claro. Claro, <risas> pero, pero alguien bien dueño de la situación decía como que... Y tiene la, toda la razón, güey. Hay que echarle ganas para que las cosas salgan. Mm, pues echarle ganas, ¿sabes? No sé si esa parte mi elección. Si yo sí. tengo este, un estado bajo de serotonina, de vasopresina güey, no hay forma humana de que yo le eche ganas aunque quiera, güey, o sea, no tengo... Vaya. güey, échale ganas para que cargues una casa con los brazos, échale ganas, güey, nada más. No hay poder humano Vaya. que me haga Vaya. eso.
0: Lo decías en alguna ocasión, ¿no? Nadie despierta por la por la mañana diciéndose me quiero sentir mal, quiero sentirme gordo, quiero sentirme deprimido. cómo me cómo me puedo mortificar hoy. Yo soy demasiado moreno. Ajá, exacto. Entonces, es bien, bien particular cómo vivimos creyendo que con Echarle, porque aparte me, me encanta desmenuzar esa palabra, ¿no? Echarle. Eso implica que está en algún lugar, que lo puedo tomar y que na nada más es ponerle.
1: Ponerle, aventarle, exacto. Ajá, darle. ¿no?
0: Aviéntale, ajá. Con, ah, ah, pues qué pendejo.
1: Sí, wey. sabiendo que ahí están las
0: ganas, pues, pues nada más es que déjame como pongo... y ponerlas, no
1: Como echarla ahí. Pero sí, digo, al final, no realmente no tenemos este libre albedrío. En realidad no existe. No, no, porque hay cosas que nos exceden, que exceden nuestra razón. Estamos condicionados por una biología, estamos condicionados por un entorno, por un medio ambiente. O sea, tú no eliges enfermarte o no, no eliges tu sistema inmune, tú no eliges ni tu nombre, carajo. Y al final, pre dime.
0: Pregunta, pregunta y, y, y no sé si es epifanía o qué onda. Pero entonces no soy libre de las decisiones que tomo, pero sí soy libre de decidir qué hago con las consecuencias de las decisiones que he tomado?
1: Pues más o menos, güey, más o menos. La verdad es que tampoco ¿eh? lo voy a matar así directamente. No, güey. No, no somos libres, no, no estamos condicionados por muchas cosas. Te decía entorno, cultura, lugar, biología, psicología. Yo mismo que me dedico a esto les podría decir la gente no es consciente de, de lo que pasa en su cabeza. No somos conscientes de lo que tenemos en nuestra mente y de lo poquito que llega a nuestra mente consciente, güey, ese es, es un ápice, es una, es la puntita del iceberg. O sea, tu mente es mucho más de lo que tú piensas, ¿no? Es como Ajá. tu cuerpo es más allá de lo que ves, güey. O sea, tu cuerpo adentro tiene otras cosas y hay otras funciones y están pasando un montón de cosas. y hay sistemas y organismos y órganos y ni siquiera estás consciente de eso, güey, pero está ahí. O sea, forma parte de ti que no estés consciente no hace que no esté, que no lo sepas claro. no hace que no te influya. Entonces tú eres el resultado de todo eso que no sabes que está ahí. Y entonces si ni siquiera sabes que está ahí, cómo carajos intentas hacer algo al respecto y aún estando consciente, si no tienes el control de cómo más lo cambiamos. Entonces no, no existe libre albedrío como tal en cuanto a su definición se refiere. Y luego la otra es que somos parcialmente libres. Yo puedo elegir entre este supermercado, el otro, el otro. Digo, hay una competencia ¿no? de tres, cuatro cinco marcas, el mercadito. Pero al final si yo, yo tengo, yo puedo elegir entre cinco mercados diferentes. Eso no es ser libre. Yo oh, podría sí, decidir no ir, güey, pero cuando tengo un chingo de hambre, pues tengo que ir, tengo que comprar de lo que hay. Entonces se me vende la ilusión de que yo elijo pero no estoy eligiendo estoy determinado por una condición, se llama hambre, Va en función wey. de... Va en claro. función de...
0: Lo, lo decías de otra forma en, en alguna ocasión, eh, mencionabas esta onda de este... Voy, voy a volverme vegano, ¿no? ¿Por qué te vas a volver vegano? Porque no tengo que comer carne. este Pero entonces, de todas formas estamos hablando de comer. Bueno, mm. ok, entonces nada más... O, o sea, y siempre va en función de algo, ¿no? Lo que sí. es... La raíz, vamos a llamarlo. En ese y, momento y era
1: como querer hacer un cambio, Ajá. pero el cambio no es cambio porque viene de ti. O sea, si tú escoges el cambio, pues no es cambio, güey, sigue siendo tú. Tu propia decisión de cambio, eso no es diferente a ti, sigue siendo tú.
0: Efectivamente, y, y aun cuando nosotros eh, tenemos la elección de escoger una escuela... De ir a un este a un La eh, elección sería otro. no tener
1: que ir a la escuela. Si yo puedo Ajá. elegir esta, esta, esta o ninguna. Sí, no, qué, qué, qué Pero fuerte, no puedo elegir sea... ninguna. Tengo que elegir una escuela. Ajá. Y luego, y, ¿qué dicen tus papás? Ok, va. si quieres no estudies, pero entonces vas a trabajar y vas a ir. A la casa. Ah, bueno, me estás condicionando. Es un acto coercitivo. Estás buscando que yo elija lo que tú quieres. Que tanto eso sí. es elección y que tanto eso es manipulación, control, coerción. Hay un montón de cosas. Chantaje. Ah, güey.
0: No, <risa> está, está bien está tremendo. Cañón, ¿no? o sea, está cañón pensar que, que realmente eh, no tenemos la elección como tal. No, que, no la que tenemos, güey. Perdón,
1: que... señora. Ajá. Señora. <risa> oiga. Señora. ¿No? Usted no elige, señora. No, no elegimos, güey. somos Somos reactivos, elegimos de lo que Se nos dio, y eso no lo escogimos Entonces, y entonces o sea, parcialmente Puedes elegir de lo que ya se te dio De lo que tú no elegiste
0: Entonces todo el tiempo estamos Moldeando
1: lo que te Tocó, exacto, exacto, <risa> lo, exacto lo que, exacto. que tienes, sí, 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 claro Con lo que traías y lo que pasó Y luego ni siquiera lo estás moldeando Tú, güey, porque hay, hay procesos Psicológicos Reactivos en función de un aprendizaje que ni siquiera estás consciente o sea ni tú lo haces o sea no es como que tú lo estás, Ah, ok voy a hacer así no güey o sea el que se bajó y se agarró a golpes ah, es que él quiso no güey le ganó la emoción hay un proceso interno con bases neurológicas con bases fisiológicas <risa> con bases psicológicas que nos dicen que él no lo escogió güey sí
0: pero sí, sí, me, no, me consta, es que tú consta, decidiste,
1: señora. nadie te puso una pistola para destapar otra cerveza. No, señora, no le pusimos una pistola para destapar otra cerveza, pero la cerveza activa un, una cosa en su cerebro que se llama circuito de recompensa, que es una serie o un grupo de áreas en su cerebro que se llama eh, circuito dopaminérgico, y cuando esta cosa se activa y la cerveza lo activa, ¿no? Eh, despierta una segregación de neurotransmisores que activan un estado emocional, que hacen un chorro de cosas que ni tú, ni yo, ni la señora estamos conscientes que pasan, pero pasan y por eso destapamos otra cerveza y te gano el alcohol. Es que es su decisión, él quiso, nadie le puso una pistola. No, señora, usted tampoco le puso una pistola para votar por el que estaba de presidente. Pero güey, había cuatro y, y, opciones y las cuatro estaban jodidas, pues dices, pues el menos jodido. Pero no escogiste, güey, te pusieron esas cuatro, <risa> tú no las escogiste cuáles cuatro. Es más, elegir puede decir no quiero presidente, güey. Pero no, no podemos y, elegir ningún presidente, ¿verdad?
0: Y aquí, antes de que se me vaya esto, ¿qué tanto también entra el, el que no me condena el de enfrente, sino que me condeno yo mismo?
1: No, claro, Es que no. No. un güey, no me sí. paré o sea Bueno, no sí sé. y no. Sí, porque ahorita, viene de ti, me... ¿no? O sea, cuando tú Ajá. mismo piensas
0: eso, eso te refieres? Sí, sí, sí. Cuando, cuando, cuando tú mismo te, te comienzas a, a crucificar porque descansaste, uh -huh. porque decidiste no ir a... Eh, me acordaba ahorita de Margarita, que publicó precisamente el día de hoy, ¿no? Este, estaba ah, cansada. Yo vi un
1: video para, para esa publicación y nunca vi la publicación, fíjate. Sí publicó. Este... Sí, 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 publicó y, y resulta que ella
0: ella puso que estaba cansada, que, que ella no había escuchado su cuerpo y que al contrario, no? O sea, ella dijo, no, pues ahora por, por floja, este, que por se haberme quite, dormido ¿no? tarde, para que se te quite, entonces vas a ir al gimnasio, no? Para para hacer ejercicio.
1: Okay, y de repente como castigo.
0: Ella, como castigo, ajá, así como de no has descansado. Ah, pues tu culpa. ¿Y
1: tú crees que ella ¿no? lo escogió?
0: Esa, eh, no, eh, eh, ese es el detalle que, que uno wey. no elige.
1: Ajá. ¿Sabes por qué no lo escogió? Aunque son sus pensamientos, su propio diálogo y todo, no lo escogió porque esa es la forma que se instauró en ella mentalmente de cómo fue criada y educada. Ese es un castigo culturalmente en Latinoamérica. Nos educan, como decías hace rato, con castigos, güey. No yo decía, no te está educando, güey, te está condicionando. No te está educando, güey. Mm -hmm. Ahí hay que irnos a la etimología, no el origen de las palabras y que es educar y que es condicionar. La gente en Latinoamérica y hablo de México específicamente cree que condicionar es sinónimo de educar a base de madrazos, de castigo, de dolor, de sufrimiento para que se le quite o lo decimos para que aprenda. Ah, chingada, mm -hmm. o sea, si le cortes un dedo a aprender, no este para que aprenda su cachetada para que me, aprenda, güey, su nalgada para que encanta. aprenda. Me encanta porque piensan que
0: es así como que nalgada, y en el momento en el que la palma se. Ah, 5 por 420 la
1: Ya aprendí, güey, ah, las sí, matemáticas, güey. pum. Éxito. Ok, sí. capital de Noruega, ya está. Dame otra cachita, mamá, para aprenderme la de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. sí, no, no, no. Te digo, va por ahí. Pero bueno, al final del día, tampoco lo, este estilo de crianza tampoco fue escogido. Al final, los papás usan lo que tienen y no escogieron eso que tienen. Es a lo que voy, como mucho, ¿no? su pasado, sí, o sea, digo, aquí le damos un tono, ¿no? Un poquito ahí relajado, un poquito de, de comicidad, pero al final del día los papás tampoco escogieron lo que son, no escoges lo que eres, güey, porque tú eres el resultado de un montón de cosas, entre otras, un medio ambiente, una familia que no escogiste, un estilo de crianza que no escogiste, un tipo de situación un que no escogiste, un medio sociocultural, una cultura, una religión, una ideología, unas creencias que no elegiste y tú eres el resultado de esa cosa. Entonces, ya sea como hijo, como mamá, como papá, eh, como pareja, tú eres el resultado de eso que no escogiste. O sea, tú no escogiste ser quien eres, no escogiste la personalidad que tienes, no escogiste el cuerpo, no escogiste el carácter, no escogiste el temperamento. Tú no escogiste. O sea, esto es lo que me gustaría como ir cerrando eso es lo que Ajá. creo que les puedo ahorita agregar como dar, aportar Quien, si tú crees que sabes quién eres, de entrada ya estás en un error no te conoces bien dos, si consideras que te conoces más o menos bien y ya tienes más o menos definido, eso no lo escogiste, o sea porque incluso si tu autoconcepto no es el mejor ¿no? pensando que pues, no soy el más exitoso, no soy la mejor mamá, no soy la mejor pareja tengo mis broncas, sabes Creo que le he hecho daño a quien quiero, soy medio obsesivo, o controlador, o inseguro, o mala mamá, o mala pareja, o mal hijo, ¿no? A lo mejor yo lastimé mucho a mi mamá, o sea, lo que sea... Malo, tomando... malo, malo. Ándale. Malo, malo, lo, lo, malo. Lo que sea que consideres de ti, si está medio pinche, medio malo, sí te puedo decir que tú no lo escogiste, y por ende no es necesariamente, o sea, no es tu culpa porque no lo elegiste pero podemos con el pedacito de elección que tenemos hoy consciente de que tal vez no soy lo mejor o no me he comportado de lo mejor o que no he elegido lo mejor o que no ha sido la mejor respuesta que yo he tenido consciente de que no es tanto lo mejor. Hoy podemos decidir trabajar para cambiar eso, pero culparte porque ayer no fuiste el mejor hijo, la mejor mamá, la mejor pareja, el mejor estudiante, el mejor ciudadano samaritano no sirve exactamente de nada porque nada más te jodes el día te hace sentir muy pinche y no vas a cambiar nada. Entonces lo que sí podemos hacer es caer en conciencia de que tal vez mi desarrollo, mi desempeño, mi rol en algún papel de la vida, en la interacción con alguien más no ha sido el mejor y hoy puedo elegir trabajar en eso. No eliges ser mejor porque ser mejor es un resultado de tu trabajo, no es una elección. Tú no eliges bajar de peso y tú no eliges ponerte mamado. Tú puedes elegir trabajar en eso. Eventualmente podría darse el resultado. Tú no eliges ser rico. Tú puedes elegir aprender, buscar un curso, preguntar, asesorarte. Puedes elegir aventarte, invertir, pero no eliges que haya una pandemia y que el negocio al que le metiste ¡pum! se viene para abajo. Tú no eliges el entorno que pasa. Por ende, tú estás reaccionando constantemente a tu medio, que no lo eliges otra vez. Esa es la reactividad, la reacción. No es una acción que tú elegiste, pero una vez que reaccionaste y pasó algo, puedes tratar de abstraer, de aprender, de conocer ese algo que sucedió. Y si no es lo mejor, si no ha sido lo mejor, puedes volver a elegir, como digo yo, a lanzar los dados, pero no escoges que caen los dados. Pero si no te gustó lo que cayó, vuelve a lanzarlos. Es que no, soy un pendejo Porque no, me salió, yo quería 7 y cayó <risa> 25 wey. Pues güey El peso del dado, el tamaño del dado El tipo de piso, si pegó con algo Si chocó con algo, la densidad La, la rotación de la tierra está afectando Güey, hay mil millones de cosas Que afectaron ese resultado, no eres tú Pero tú Puedes elegir tomarlos y volverlos a lanzar Pero no pude porque no? Pues porque no depende de 100% Por ti güey, o sea, no se trata de ti es que mi hijo no hizo lo que yo decía, porque tu hijo es otras cosas más allá de ti. Tu hijo no solo es el resultado de lo que le dijiste, de su biología, su herencia, su psicología, su entorno, su personalidad, sus amigos, su medio, en la etapa, la temporada en la que estamos viviendo, la época, lo que sigue en TikTok. Wey. O sea, hay tres millones de cosas que influencian quién carajo somos. Entonces no eliges lo que eres, no eres libre de elegir pero tienes parcialmente un grado de influencia en tu vida, en la gente, en tu cuerpo, ¿sabes? O sea, podemos trabajar en ello y ni siquiera eliges el resultado. Es como lo que yo trataría de ayudar a compartir con las personas, de güey, deja de flagelarte y lastimarte porque no eres como, no sé, como a lo mejor lo que tú hubieras querido. Y para no dejar de lado la parte que decías de Margarita, esto que ya se habló, no es ella, güey, es lo que introyectó de un pasado, de una familia, de figuras de autoridad, de un estilo de crianza. Entonces, es como para lo que se ¿no? para que aprenda de la, la terapia. Básica, o sea, puede ser, puede ser. No, porque este en automático no se escoge, güey, y nunca Ajá. se quita con la terapia, ¿eh? O sea, eso es claro. Es bueno que lo sepas, que bueno no. que lo mencionaste, porque eso no sí. se quita pero lo que puede hacer después de esta primera, vamos a pensar como primer pensamiento, primer diálogo. Ajá. No eres una floja, no sé, no sé para A ver quién te manda a estar desvelando. No sé si ya dijo. Ah, sí, güey, ahorita voy a pasar nochecísimo para mí, no me sentirme malísimo y faltar con mis. No lo escogió, güey, no lo escogió, pero muchas veces así nos educaron. No, tú eres el que escoge no hacer la tarea. No, Ajá. señora, no lo escoge, se llama principio de placer. El niño se rige bajo un principio de placer. Es que tú escogiste ir con ese amigo. No, señora, se llama necesidad de pertenencia y de aceptación. En la adolescencia no escogen lo que quieren, no escogen a sus amigos. ¿Sí me explico? Entonces sí. no, no escogen, no, no escogemos. Pero eso que se le apareció en la mente a Margarita es algo introyectado a lo largo de su vida. Obviamente con buenas bases en la familia, en un origen, en la infancia, a, con parejas, con figuras de autoridad o de influencia en su vida. Y es la cultura la que nos enseñó a castigarnos entre comillas para aprender Lo, eso nunca se va a quitar eso. Una vez que okay. hay un pensamiento, una idea en tu mente, un pensamiento no se corta, no se opera, güey, no se cose, no se extirpa. <risa> o sea, no es como la parte física, pero sí puedes trabajar con eso. Decía un güey eh, Jean Paul Sartre, no somos culpables de lo que hicieron con nosotros, pero somos responsables de lo que hacemos con ¡Ah! eso que hicieron de nosotros que <risa> nosotros. Perro justo, chato. Justo eso te iba a decir, justo te ah, iba no, a decir. ¿acaso? Cítalo tú, güey. Cítalo no, es artículo. No, 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 no
0: no, esa, no. no la cita, espérame, espérame. No, mm. no la, la cita no. Justamente te iba a decir, entonces me estás diciendo que me tengo que hacer
1: responsable. <risa> <risa> que esta sea, es una va, va, temática que ya me acordé, Sergio, y la la sugiero uh -huh. ahorita aquí con la señora. La parte de la victimización. Entonces me estás victimizando porque entonces dices que no, no, no es lo mismo culpa que responsabilidad. Es diferente, pero luego lo desarrollamos más adelante. Pero sí, sí, sí estoy diciendo como, bueno, yo no lo dijo Sartre O si quieres, le movemos a Víctor Frank, que decía somos hijos de nuestro pasado, pero padres de nuestro futuro. Ay, güey. Ay, güey. Ah. <risa> no, ok,
0: ok. Mira, de, de hecho era, eh, no supe cómo plantearlo bien hace un, hace un rato, pero era... Uh, la intención a la que iba No puedo elegir dónde estoy, no puedo elegir Mi posición socioeconómica uh -huh. Puedo moldear lo que tengo Para trabajar ser responsable con lo que a Trabajar con lo que tengo Ser responsable de lo que tengo Y de uh -huh. las consecuencias de lo que ya he hecho Hasta este punto Pero en este punto estamos hablando de alguien adulto Entonces yo como adulto Tengo que hacerme responsable Y ver hacia adelante no Cuáles son las decisiones que ya tomé y tomarlo, lo, ¿cómo decirlo? Lo rescatable hacia adelante.
1: Uh -huh. Sí, 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 tomar esa parte. Todavía voy a agregarle más. Ya lo que tú dijiste, yo me voy a hacer cargo de. Yo elijo trabajar con lo que tengo. O sea, me gusta. No soy. Eh, no es mi culpa o estoy condicionado, no sé, del entorno, del medio, ¿no? Decías de mis tratos socioeconómicos, Ajá. de mi familia, de mi cuerpo. O sea, va. Ya, eso no me toca, cámara. Pero con lo que tengo, decías ahorita, se trata de elegir con eso, elegir trabajar, elegir no. Y yo le voy a poner un plus y mañana en un año, en cinco años, en diez años, en dos meses, que veas que lo que estás eligiendo hoy, lo que estás decidiendo hoy, que te parecería como lo mejor, probablemente en dos meses, en un año, en cinco o en diez, digas qué pendejo estaba. Y sí, porque hoy, <risa> a pesar de que tú crees que es tu decisión, muy consciente, muy como dice Sergio, voy a trabajar con hoy, sí, decido. Sí, sí. Bueno, esta decisión, esta elección que estás haciendo otra vez está condicionada por tus recursos, por tu entorno y sobre todo por tu desarrollo psicológico. Hoy eliges desde la mentalidad que tienes hoy, mañana en cinco años que tengas otra mentalidad, que estés más maduro, que hayas desarrollado más, vas a decir, no, ma, ¿por qué hice eso? Wey? Porque en este momento, carajo, es la mejor decisión que tienes, es los recursos que tienes, psicológica, emocional, física, madurativa, sociocultural, económica, por donde tú quieras. Entonces, porque esto es algo que se llama presentismo, tendemos a juzgar a nuestro pasado desde el presente y es algo irreal. Es como, ah, sí, güey pues búrlate de ti, Sergio, Júzgate, porque a los cinco años no podías cargar un garrafón de agua. ¡Ay, no! ¡Qué inútil! ¿Cómo? ¡No podía! ¡Híjole, de veras! Pues no podías, güey. En ese momento no podías. Entonces, papás, mamás, parejas, ¿no? Si tú hoy consideras que ayer no fue lo mejor, eh, eso fue lo mejor, güey. En su momento fue lo mejor de lo que tenías. Comparado con lo que tienes hoy, desde experiencia, conocimiento, edad, desarrollo, madurez, lo que quieras, ya no es lo mejor. Pero antes sí, o sea, no es anacrónico, es atemporal, no funciona así. Me, me recordabas
0: a mí leyendo no hace muchos días en Facebook de estos recordatorios de hace siete años, hace muchos ah, sí. años escribiste esto
1: uh -huh.
0: y literalmente dije, ay no mames, estaba bien pendejo.
1: Bueno, en ese momento no...
0: Era la persona más sí, inteligente sí, sí, hasta sí. ese momento eh, eh, En ese momento era la mejor versión de mí y la más joven sí, Como ahora, sí, sí. en este momento soy mi versión más joven y, y la más inteligente de Comparado todas versiones, con el ¿no? dentro
1: de cinco años, sí Sí Entonces va por ahí, te digo, va por ahí Yo diría que a modo de conclusión, no somos libres El libre albedrío en cuanto a definición, no, no existe Estamos condicionados mm -hmm. ¿Por qué te gusta? Ah, factores, aspectos, lugares, momentos, personas, entorno. Entonces so, somos más reactivos que activos. Es decir, somos más la reacción que obtuve inconsciente, emocional, impulsiva, como lo quieras llamar. Pero al final del día fue más tu primera reacción impulsiva. Y luego de esta, ya cuando somos adultos, según nuestro desarrollo de madurez, Podremos abstraer aprendizaje para mejorar a futuro nuestra siguiente reacción, porque tampoco va a ser una elección. Al final del día, somos más reactivos que activos. Estamos condicionados por el medio, por una cultura, por un montón de cosas, situaciones económicas. O sea, eres rico, eh, pues sí, favorece que tengas una lana, te va a favorecer hacer más lana. Hacer lana sin sí. lana es increíblemente difícil. Imposible, no. Pero hay otro factor que se llama azar, para que contactes, hayas crecido en el lugar, conocido a la persona. No está en tus manos. Al final del día, somos más una consecuencia que una elección. Nuestra personalidad, nuestra situación, nuestro mucho de eso, es más una consecuencia que una elección. Me encanta. Yo digo que con eso nos vamos, porque
0: para no perder la costumbre, ya, ya, ya es de más
1: de la una de las mañanas, güey. <risa> Vámonos haciendo
0: menos, entonces. Vámonos.